0: Da skal vi komme til en ny episode av Andre Boller. Og velkommen tilbake,
1: Borgi. Takk for det.
0: Før jeg kom inn døra her, så leste jeg et utrolig bra blogginnlegg som ble sendt ut. Og det var angående det med å trigge muskulaturen. Det med, jeg har alltid tenkt at det variasjoner det trenger man jo. Man skal trigge muskulaturen på en forhåpentlig måte. Og så var det en studie som var sitert i den e-posten, eller nyhetsbibliotet, at den studien viste i alle fall at det hadde ikke så veldig mye hensikt så, so, please elaborate. Please elaborate.
1: Ja, ja jeg, som jeg ofte sier når folk spør om akkurat et tema der, det er at eh, en muskel er i bunn og grunn dumt stykke kjøtt som reagerer på strekk og belastning og forlenge den belastningen får virke. Eh, så det her behovet for en sånn stor variasjon, det er i stor grad eh, psykologisk.
0: Ja, det er det det? Jeg har jo alltid hørt ja, altså at man trenger er... forskjellige variasjoner.
1: Hvis vi snakker om trening generelt, så er årsaken til at vi trenger variasjon, det er hvis du skal um, bli god på noe som er veldig komplekst. For eksempel sport og idrett. For det er mange kvaliteter og egenskaper som du skal utvise på en en fotballbane. Du skal ha styrke, du skal ha hurtighet, eksplosivitet... Du skal ha utholdenhet, og da krever du veldig mange forskjellige ting av en muskel. Og dermed så kreves det også at du har et periodisert og riktig strukturelt program som både eh, eliminerer svakheten, eller i hvert fall reduserer de, og så gjør det bedre på det du allerede er god på. Eh, når det gjelder å, å bygge en muskel større og sterkere, så, så trenger det ikke være like komplisert. Uh, vi vet at du må ha en viss mekanisk belastning. Det vil si at du må strekke musklerne i begge enene hardt nok over en viss og minimumsterskel. Det når, uh, jeg var jo faktisk tenen til å komme opp med begrepet effektive reps. For ganske mange år siden, og det er litt morsomt å se at nå brukes det i større grad i treningslitteratur. Ja. For da eh, viser det seg at det er de siste repetisjonene av et sett. La oss si et helt sett har du trenet til utmattelsespunktet. Du klarer ikke å løfte vekta eh, uten å få hjelp av noen andre. Eh, så ser forskning ut som om det er rundt de fem til seks siste repetisjonene. Det det mye i forhold til øvelse og person. Og det er mange forskjellige variabler, men cirka. De siste fem til seks repetisjonene er de mest effektive. Og da kan enkelte studier tyd på at det har ingen forskjell hvorvidt du trener seks repetisjoner eller seks ti. For å sette litt på spissen. Gitt at det også må være minimumsbelastning her, så kan du se si at så länge du tränar nær när ut nær uh, om det är 5 eller 25 till repetitioner cirka i til de till belastningen vi snackade om så så vill det bygga lika mycket muskler. Eh där och med högre reps har att på till den sån metabolisk stresskomponent och vi så si att du du får uh, du får mycket syra i muskeln där bränner. För minne 5
0: till 6 repetitioner som jag älskar göra, det är alltså som jag anbefaller att göra där.
1: Jeg kan faktisk si at det er noe vi anbefaler, ja, absolutt. At man kan si at det går en sånn gyllig middelvei der jeg faktiskt kan si så var ganske produktivt. For du har, når du trener såpass lave reps og tunge belastninger, så vil du, ha, du vil på en måte alle repetisjonene i det settet var effektivt. Hvis du bruker lettevekt, så må du ta noen repetitioner før du begynner å komme opp på et sånt nivå, sånn du har nok utmattelse till at vi kan si det dette er stimulerende da.
0: Vill de se, si at jeg da kan kjøre fem til seks reprisjoner og samme øvelsene hadde jeg gjort det da, for det hadde gått lei? Men hadde jeg ikke gjort det da, da ut og da, inn uten at det hadde vært noen forskjell? Eller?
1: Fysiologisk sett så kan mm. vi si det. Ja. Um, det som gjør at vi trenger litt variasjon er jo det to ting. Det ene er at, for det her har vi ikke nok forskning på her nå, men si at ved, trene, ved det repetisjonssantallet som er ganske tunge vekter, så belaster du led og sene også. De har mye dårligere blodsirkulasjon og restitusjonshastighet en muskler har. Så det kan være at det på sikt krever større bevissthet rundt hvor ofte du trener og hvor mye du trener. Fordi det er såpass tungt å belastne. Så det er ikke for alle. Og her kommer det også den psykologiske komponenten in For hvis du er en som kanske har tidligere erfaring eller opplevelser som gjør at du frykter av tungevektet, at du ikke synes at det føles trygt så kan det nedregulere den responsen du får og der har vi sett forskning fra noen år tilbake der de som fikk velge selv hvilke repsområder de skulle trene eller de som ble da av forskere plassert på etterhengsprogrammet, repsområdet som de trevdes med de hadde generelt sett bedre utbytte av det, enten det var høye moderata eller lave repetisjoner Uh, og det er jo noe som, uh, for eksempel er en styrkeløfter. Vi pleier jo å si fem repetisjoner for en styrkeløfter, det er høyreppstrening. Mm. Sånn? <laughs> fordi de er vant til å trene med lavere repetisjoner, mm. for de skal prestere på en rep maks. Uh, og da er det mange som, uh, altså er det, er det fordi de liker å trene sånn, eller er det fordi det er det som kreves av dem, som gjør at de etter hvert da, ser faktisk ut til å respondere litt dårligere på høyreppstrening enn på lavreppstrening. Um, det er jo også studier som viser, norske, gode norske studier, som viser at styrkeløftere som uh, har stagnert uh, muskelmassemessig, det vil si de vokser ikke mer, de bygger ikke større muskler, um, ved å introdusere i uker eller to eller flere med høyreppstrening og uh, sånn okklusjonstrening, så plutselig begynner det så, så det kan nog vara en variasjonskomponent. Hvis du har trent veldig på et bestemt repsområde, så kan det lønne seg å introdusere med alternativ trening eller en kontrast til det du drømmer. Så hvis du da har vært en som bare har trent med høyre repetisjoner, så kan det også lønne seg å med lave repetisjoner, fordi det gir adopsjoner og krever ting av kroppen som eh, kanske fjerner en flaskehals eller kanske underbygger den treningsofakten du er ute at på da du vanligvis trener på.
0: Ja, har er veldig tro på dem og at det du det mentale da. Det får det vekt.
1: Og det er faktisk da ser ut til å kok ned til ja. det, det mentale.
0: Hva er din erfaring i mange mange år Berge. Var i Bergen? Hva er din forhold til det med at uh, vi har kanskje innstiller på spottne på krangle vekt da er klarer jeg ikke jeg klarer på en ting mer eller la tung du, mm. på motet for ut i tanke om den vekten som er da. Mm. Var er det den med eller är det väldigt många som liksom mycket kommer over eller vidare för i på något sätt som du sier, den är tung eller?
1: Ja, det gäller mig själv också. Jag har ja jag har fartat många har ju haft på drat med lite skada under väs och då är det där inte över som frykter, og er frykte. Och så där inte det, det området där i de öv som jag kan frykta. Och då är jag det då? Vad det då? Det er jo erfaringer som gjør at vi blir litt uh, jeg skadet.
0: Men <laughs> sier det, styrket, ja, unnskyld. Da sier jeg, syken, syken sier jeg sånn som du pleier å si. det er helvete heller. Hvorfor sier ikke at man måtte i januar bare gi gass? Måtte å klemme til og bite henne sammen? Var det som på grunn du måtte ikke gjøre det?
1: Altså, vi har jo et overlevelsesinstinkt som skal sørge for at vi ikke... Det klart. Og så går det på kanten av et stup. Men
0: noen så, ganger så må vi liksom overgå det også, da. <laughs> Jeg lurer ja, på hva som gjør det. Ja, og
1: det har jo sånn mental trening kommer in at det å overvinne frykt mm. spille en stor rolle i stagnasjon. Eh, vi har jo mange idrettsutøvere, som i dag er mm. som ikke hadde vært da, om de ikke hadde overkommet mentale blokkeringer. Ja, uten tvitt. Så her ligger eh, veldig mye de utnyttar potentiale hos folk då. Jag såg synes... och då är det är ju för exempel att jag har at haft en mentalsprade på i vispbelastning. Mm. Och så har jag oförvarande liksom jag hade sett fel på vaxen vad jag var innan jag född. Men jag har vakt på mer vikt än jag trodde. <laughs> ja. Och tagit några repetitioner och oj, så tungt det var det idag. Nu är visst i, i lite dålig form och lite under restituerat har. Og så har jeg tatt litt etter, så har jeg plutselig løftet 5 eller 10 kilo mer enn det jeg hadde trodd. Og bare, oi, sånn nypersket.
0: <laughs> men er det deilig?
1: Ja, det er jo veldig deilig, men mm. hvordan klarer man å fremprovosere det her bevisst? Og det er vel der det er litt, et sånt lite paradoks da. Ja.
0: Jeg synes det er det som har blitt litt sånn deilig med treninger. Jeg. Jeg, jeg, jeg er jo ærlig med har jo i mange år, litt fra og til. Vi mm. har snakket om det tidligere, jeg tenker om jeg blir fort lei.
1: Ja, og nå ser vi jo også at det har jo personlighetstype, det kan ha en mm. genetisk undersøkelse. Ja. Det er en øh, underlag, det er en sånn COMT-genvariant der noen Warriors med A og noen er Warriors med O. Det er en sånn såkalt krigermentalitet, de som alltid skal slåss mot vekten og bare fighte på og, og tyne på. I liksom. treningsøktet er det ikke god nok, med mindre de har fått en ny pasj. Men så har du warriors, altså de som er litt mer bekymret av seg. Jeg tilhører jo den genetiske varianten. Men som det
0: er jeg, egentlig, som er egentlig en sånn person som er litt sånn bekymret av meg. Egentlig, jeg tenker på brukter og alle ting som, som er farlige. Som. Men akkurat i trening, så er det liksom noen killegreier. Så altså det er en sånn variasjon at da, den vekten den skal...
1: Uh, ja, og det er jo kontekstavhengig mm. også. Jeg tror jeg trener meg til det. det jeg, har, jeg har gode eksempler på folk som, blant annet en kunde som skrev til meg i dag, som aksjomegler, så er han rå, helt rå. Han er ubestritt leder, sjef på jobb. Alle ser opp til han, han dominerer, er midtpunkt. Han kommer i en annen sosial setning med folk som man kanskje ikke kjenner så godt, der ingen vet hvem han er. Da er han usikker uttrykk. Eh, og da handler det jo mye om att han kanskje har generalisert det salgbillet sitt, den salgtilliten til andre kontekster, slik at den är er kontekstavhengig. Mm. Ja, ja, uten
0: og der, tvil. Og, og da er jo mye tolpe ting. Uten tvil, og det er litt derfor, derfor jeg har valgt å om litt på det sporet. For jeg ser det er så veldig mange som går på trening, og så vil, de føler litt med de kommer frem, de prøver koste, de prøver alle andre ting, men så stopper det egentlig med å ta det, bare at de tør på en måte ikke å komme over, tenke at nei, jeg er god nok for det, jeg må trede meg opp det, jeg er ikke klar ja. for det. Det er liksom så veldig mange unnskyldninger som står for å leine liksom, opp. Ja. Ja, jeg må, må
1: trede meg opp til, ok? Så, <laughs> ja. Det
0: er litt sånn sant. Så. Ja, og jeg opplevde om dagen, så var det var en person som uh, trente på på å trene sammen. du klarer det fint å ta 5 kg ekstra på en tipsen der nå uten tvil. Altså kom han uten skyldige. I 1 2 3 4 5 sånn der kom no igjen altså. Og da visste seg at det ikke var greit. det vet. Ikke sant? <laughs> og da var det spørsmålet mentalt spærre man har kommet over, ikke sant? Jeg synes det er så interessant Hvor mange unnskylder man la for seg selv Og grunner til man ikke klarer så viser seg om man klarer det Og, man klarer det og det er den der overkommelses greia jeg, jeg liker det på en måte Ikke å bite tennene sammen Sånn okay, det gick Men ikke sånn at, sånn at jeg brekker ryggen Eller ødelegger noe på en måte Men den er den der Hvis dagen fører Bare for å ta et, et, et eksempel Jeg har kjørt 30 kilo ekstra på dips Da jeg finner at Ok, jeg har lyst til kjøre 50 i dag Så kjører jeg 50 i dag Ikke sant? Så den der, seieren, det er ikke seieren er ikke seg selv i vekta, men seieren er det mentale mestringen over å klart vekta, du skjønner?
1: Ja, absolutt. Men her er jo også hvorfor mange treningsstudier er ganske verdiløse, fordi mm. hvis en treningsstudie havde at ja, vi har trent de her folkene ti satt til utmattelse i knebøy. Og det er sånn som personlig trener som har vært på gym og sett hvordan folk flest, altså om der står en gruppe forskere der og presser folk till och liksom tränta absolut utmattelse på knäböj mm. knäböjen över så där de flesta frukta bara då. Mm. Ganska kul. Satsen är i början liksom. Jag som fan. Ja. Så så hur man kan tro på att de her har människor som verkligen har genom 12 uke pressat sig till utmattelse på ti set knäböj tre gånger i veckan. Väldigt skylden alltså. När när som som kan stå på ett gym och och verkligen en person ehm um, och likavallt säga att det är många som är inte klara så, så har det stark tvivel runt att du kan ta i gruppa på 30 personer och anta och konkludera med att utifrån det här resultatet av den här studien, fordi de har manneskanatant till utmattelse, så kan vi se si det här alla har omträningsvårab då. Då sorry, men jag köper inte den.
0: Jag har alltid registrerat sånn så det har sån tre fyra personer inne på cykeln. Och det som menar att det kan märka det blir tom, men så er det ett land som cyklar ikka så pushar det där fyra på cykeln. Eh men jeg har merkt at det er veldig mange som kanske helt finner den, eller kanskje vet hvordan de skal finne den, eller er det sånn det kanskje ikke er harn å ha den? For det er veldig mange som sier at når de nærmer seg slutt, så er slut sånn akkurat okay, det er slutt. Det er liksom ikke sånn presset en eller to ja, ting, det er bare slutt.
1: Veldig interessant akkurat den der. Mm. Noen er sånn skikkelig i seg. De kan mm. si at ja, nå er det slutt. Men hvis du tyner deg, så klarer det jeg har sett enkelt, de klarer ti repetisjoner til. Og så har du noen som bare... Du ser at repetisjonen begynner å gå opp, stopper halvveis, og, og så er det ingenting mer å hente, uansett. Eh, og og da ser det ut så å, både når man har dopaminreserver å gjøre, har man mentalitet å gjøre, og også selvfølgelig trenbarhet. Også, eh, hvor lenge har du trent, og hva har du trent? Eh, så du kan trene opp evnen til å tyne på vektet. Da kan du for eksempel gjøre isometrisk trening. Da har du, si en bankprest, og du ligger i en power rack, Och så har du stången eh, placerad i cirka brösthöjd på eh, de säkerhetsstängerna. Och så placerar du et tillsatt man stanger 10 cm över. Så pressar du vikten eller stången upp mot de övre säkerhetsstängerna och så pressar du så hårt du bara klar, helt till du inte klarar mer och så släpper du. Hæ? Det är ju symmetrisk träning. Du Hæ? du jobbar mot eh, en en barriär som du ikke klarar att pressa igenom. Mm. Men bare ved å jobbe på akkurat det der, ved å trane på å presse det, så vil du også trane opp avnen til å tyne ut repulsjonen. Oh, ja. Så det, det er mange stykkeløfter som bruker det med suksess. Ja,
0: jeg tror jeg har hørt noe lignende om det med å bli sterk marklyft markløft. Så var det sånn at det, det sto i et stativ, og du løftet kun øverste delen av øvelsen. Ja. De blir nordlønne sammen, vi jeg forstår det er riktig.
1: Ja, eh, da snakker vi kanskje om å trene kun øverste del av bevegelsen fra en rack. Altså å si mm. at du startet over knehøyde, og så løftet opp, og så satt det ned igjen. Ja, ja forstår vi Men eh, vi ser en sånn relativt moderat overføringseffekt fra å trene toppstyrke, vi ser si at den styrken helt øverst i bevegelsen. Så å si i benkpress, hvis du kun løfter de siste 10 cm av en benkpress, for noen år siden så var det en hel treningsmetode som ble kalt power factor training. Det ja. gikk ut på at du kun skulle trene i det sterkeste området. Det er denne jeg har hørt om. Ja, men grunnen til at du er sterk akkurat der er jo fordi mm. der er det egentlig ledd og ligamenter som overtar. Og så er det jo i altså innen fysikk og sånne ting. Det skal ikke gå alt for mye dybden på det. Men det er jo en grunn til at du er sterkest i toppen av et løft. Ja. Mm. Um, og ved å kun trene der, så vil du bli overføre den styrken til, eh, til det bevegelsesområdet der muskelen er veldig strekt. Mm. Eh, men hvis du trener for eksempel i bankbrastet helt nede ved brystet, korte repetisjoner kun ved brystet, så kan det overføres til hele repsområdet. Så fysiologisk sett så lønner det seg å trene ved muskellengder, er, altså lengre muskellengder, som da innebærer i av både en markløft og en knebøy, men også i en pull-up eller chin-up der du henger nederst og bare så vidt løftet opp for oh, ja. de som ikke klarer en hel repetisjon mm. noen bruker jo da strikk mm. for å hjelpe til i starten da ser det ikke ut til ha den aller største overføringseffekten til å klare en hel repetisjon fordi, det det hakken, det? Nei, fordi du da hjelper i den delen av løftet mm. der du i har har hatt masse treningsutbytte ja. så da har det faktisk et bedre effekt av å
0: bare i bånd altså?
1: Ja, og faktisk ta korte repetisjoner bare i bunn, okay. men også eksantriske repetisjoner, da du hoppet opp helt til toppen, mm -hmm. og så og senker in. du det gradvis ned, fordi det er sterkere eksantrisk. Um, og ja, og for å liksom konkludere med den studien som mm. vi har sendt ut nyhetsbrev på, som du nevnte innledningsvis, uh, det som er veldig bra... Hvorfor kan man lese
0: den uh, for at vi får med den, for hvis vi ikke har fått det? Så. Ja, ja. Det, det, som er,
1: det som er veldig bra med den nyere forskningen som kommer nå er at i stedet for å sammenligne plassere et set med personer i en gruppe og et annet satt man personer i en annen gruppe og så se på gjennomsnittet av dem så er hver enkelt person sin egen kontroll ved at det ene benet eller det ene armen trener på en måte og det andre benet eller det armen trener på en annen måte og så ser du får du forskjellige resultat i det venstre eller høyre benet Och då gjorde de da, den här studien då tränte det ena benet med 9 till 12 repetitioner. Ett bens main press, ett bens eller benspark. Eh satt eh, på varje så. Då andre benet, og så då gjorde det konstant genom hele studien. Det andre menar växla mellan trän eh flera set, 9 12 reps. Excentrisk träning, det vill säga si tyngre belastning og så högre reps, alltså 20 till 30 repetitioner. Og på slutten av studien så var det så seg ingen forskjell i. det. var noen som responderte litt bedre på konstant enn på variert, og noen som responderte litt bedre på variert enn på konstant. Men, men sånn summa summarum så spilte det en veldig liten rolle. Det aller viktigste er, nummer en, det var individuell respons. Så de som, en hadde i snitt 2% økning, en annen hade 14% økning i, i snitt. Så det var sju, sju dobbelt forskjell. Mhm. Så de som responderer bra, de responderer bra nesten uansett. Ja. Og forskjellen på de to venene var såpass liten, at mm. det viktigste så ut til at du hadde en progressiv belastning over tid. At du regelmessig økte, økte belastningen og trente hardt
0: nok. Men det er vel der sånn som mitt inntrykk er, som ikke er i noen treningsbransje, men i hvert fall også mentalt treningsbransje i alle fall, mm. det er jo at man driver ikke en progressiv belastning. Man har kommet opp på en viss belastning og så stopper opp. Ja. Jeg har sett folk som
1: trener på akkurat som en belastning år ut og år inn. Ja. Like mye reps, like mye vekt. Og, og liksom, det, det er kun graden av hvor mye man hyler og skriker liksom, om å løfte som, som en del av seg. Så, det, det har du ingen progression, hvis du ikke løfter et tyngre vekt eller flere repetitioner på som en vekt mm. så, så bør du se på vad du gjør treningsmessig og potensielt om du pushar det hardt nok.
0: Jeg tenkte sånn, uh, som en andre del av episoden, uh, Brygge Så har vi begynt å bli litt mer enn alternativ retke også uh, Og jeg tror mange liker det For det er veldig mange som kommer med gode feedbacker på de episoden der Og det i hvert fall fra mitt perspektiv i alle fall Som ikke er... Uh, jeg kan være litt inn på den alternativ rekke av og til Altså tar det tar så mye tid For jeg på en måte fullstendig avneden Og kun oppe kanskje den mer akademiske, logiske delen Og så er helt ut av andre og grunnen til jeg ønsker å om det, for jeg ser at jeg er mer avbalansert, rolig og kanskje i jakt har andres følelser bedre når jeg en måte, er litt mer på alternativ delen enn den veldig veldig logiske delen. Og den mer drevde delen, jeg tror liksom, især i den mest logiske delen så er det veldig drevet, det fokusert på et eller annet. Hva er det du gjør for å klare å komme litt på den, hva skal jeg si, den mer balanserte delen da, framfor om du måte, er veldig fokusert? Jeg snakket litt om det ja. før, men jeg har lyst til å ta det opp
1: det, var, det er egentlig også veldig interessant det du sier der, fordi frem til nå opplever jeg som om det har vært en sånn stor separasjon i det her. Mm. Enten er du kognitiv, intellektuell, vetenskaplig eller så er du alternativ, eh, abstrakt, eh, ja, klarskynt, hilere, hva enn det. Det har vært en sånn stor avstand mellom de to. Mm. Men det er nyere forskning uh, begynner å gjøre noe. Vi hadde en veldig interessant samtale om det her i går, og Lars og en, en til nede på kaféen her, at um, blant annet bruken av psykedelika mm, ja, det... og har begynt å kombinere de to verdenene, der mm. vitenskapen begynner se på at altered states, altså det har mm. høyere bevissthet, kan oppnås med ulike medisinske urter. Mm. Det er noe vi som mennesker har brukt i tusenvis av år for å oppnå akkurat den tilstand
0: är väldigt viktigt att det er viktig, man brukar sån här psyb, alltså sopp mot depression og så vidare. Så finns det några säkerheter, det ska inte är anderdjärt så är det allra
1: högst väldigt anderdjärt för hjärnan. Ja, absolut. Det om eh, te cellulocybin eh, med allas där. Och ju år med forskning bak sig som visar hur den här kan kuriera allvarliga psykiska lidanden. Eh, så jag upplever i mycket större grad att nog till och med Stephen Hawking för han döda bort och och sier at det finnes noe vitenskapelig bevis for enkelte ting som många alternativ i år har havde og påstått. Så, så det, begynner, det begynner å bli en slags sånn, da du med kvantifysikk og det med forståelsen av alternative dimensjoner og tidsstilling og alt det her kan i, større grad, og det er der jeg, jeg opplever og også håper at det blir en, en, en sterkere koppling mellom de to, der vitenskapen kan bevise da det alternativene holdt på med i veldig mange år, mm. og de alternativene kanskje i større grad også ønsker å få vitenskapelig bevis på at da de holder på med er riktig. Mm. For jeg opplever veldig mange som de blir liksom så alternativ at de mister helt bak i kontakt og roter seg helt bort og kanske i stor grad også ønsker at de har evner som de kanske egentlig ikke har Um, men, men for å svare på spørsmålet ditt, så um, nummer en er faktisk at du begynner å anerkjenne at den koblingen eksisterer. Og mm. det er ikke enten eller. Du er ikke enten intellektuell eller alternativ skråstrekk synsklig. Mm. Jeg tror da, da mange kaller synske avner, det å ha en sånn klarsyn, det, er, det handler i stor grad om at du, du kobler deg på de mer ubevisste delene av mm. uh, kroppsspråk og kommunikasjonen um, og, og, og liksom skal vi koke deg ned til ren fysikk, så er jo tanker i elektriske impulser, Absolutt. og elektromagnetiske felt, og sånt, er så, så du sender ut, mm. og da at man kan da sitte på andre siden av bordet og kanskje fange opp det her, det er ikke utenkelig, sånn fra et rent vitenskapelig ståsted, vil jeg, vil jeg tro da.
0: Jeg tenker at det energi da, og det jeg merker på når jeg sier den alternative delen, så er det at jeg er veldig mye intuitiv på hva, ok, skal jeg det valget? Skal jeg det valget? Eller hvordan tenker personen er nå? Eller hvordan skal jeg angripe den situasjonen? Men hvis det er en veldig fokusert drevelsmodus, så tänker jeg ikke å reflektere over valget. Da er det bare ja. kjør på der. <laughs>
1: yeah, jeg har natt opp, og tror også at jo mer vi fyller hodet vårt med tanker og, og sånn men mental kaving og roting, mm jo vanskeligere er det å kjenne på den intusjonen. Og, og liksom, for jeg tror vi alle har et klarsen. Vi har en sånn instinkt som forteller oss vad som er riktig og galt, og leder oss i, i, på riktig eller då dårlig vei for den saks skyld. Uh, men ved at vi, vi skal gruble og, og liksom, um, styre så veldig mye, så, så tror jeg at uh, det er fort gjort at vi mister den koblingen. Dette ser vi også i mat. Altså, det, er å, det er å kun spise det å kunne spise intuitivt og instinktivt eh, handler om å slutt å ruminere og kave og styre så mye rundt mat og gi deg merkelapper, sunn og usunn og så videre. Det å på at kroppen har ett fysiologisk behov og ved å spise mat fra naturen som du tilbreder selv så, så kan du også spise det matt og, og oppnå halse og, og sunnhet.
0: Det er bare en teori fra min side. Men det er en teori utenfor hvor den har opplevd meg selv. Da. Og det er det de fleste av mine teorier kommer fra, hvor den har opplevd meg selv. Og det er, det merker man veldig mye ytre stimuli av noe slags, at man er veldig sånn drevet, man jobber med en PC kanskje mye, eller man sitter mm. veldig mye med elektronikk og jobber. Ja. Så merker jeg at det er da disse elementene slår inn, da man ikke merker noe særlig til uh, intuisjon og så videre. Ja. Men er man veldig mye skog og marka, veldig mye ut, og man har ikke telefoner stimuli, det er ikke, telefon, ikke telefondekning engang, mm. da kommer disse følelsene tilbake ja. Så jeg tror veldig mange ikke kan føle på i dag fordi vi på har så veldig mye ytterstimul at ikke de andre, de andre, andre elementene vi alltid har hatt kommer frem.
1: Ja, og det er jo også noe forskning, man skal ikke bli helt paranoid på det heller, men EMF, altså mm. elektromagnetisk eh, frekvense, fra elektronikk som omgjører oss med, mm. kan faktisk påvirke liksom, hjernen og, og tanken. Det energi det, jo. Det er energi det også, mm. og, og jeg er ikke i tvil om at det er en påvirkning. Det er jo for eksempel... Eh, det er jo vist at du satt telefonen på flight mode, hvis du har den på nattbordet ditt, så kan du sove dypere og bedre. Sånn har vi gode kontrollerte studier på som viser. Det er ikke noe sånn visvass eller hva du tror på eller noe sånt. Så, så da vet vi at det kan påvirke sånne ting hvis du har stråling nært nok hodet dit. Og det å sånn, sitte og prata med mobilen inntil øret ditt lenge nok, så kjenner du at du blir varmt <laughs> ja. i hodet. Så, så det er jo liksom ikke noe tvil. Nei. Så jeg i hvert fall at vi kan vara litt mer bevisst på sånne ting. Mm. Vi, vi trenger ikke å liksom sette oss med alle minusfoliet på, på hodet og, og liksom uh, tro at uh, ja, da faller flyene i hodet vårt når som helst. Men i hvert fall skape litt bevissthet på hvilket miljø vi omgir oss i og hvilke mennesker vi omgir oss med. For det er jo ingen tvil om at hvis du omgir det med folk som har en sånn dårlig energi, mm. altså enkelt en gång så kan du gå inn i et rum og så bare merke, uff, her er det dårlig, det er ikke Utafra, bra, ja. her <laughs> blir det ikke så bra, også, liksom? <laughs> så er det jo ikke det, altså de aller fleste vil bli påvirket av det. Så, ja, så, så min sånn, jeg, jeg tror det er lurt å ha folk som er på forskjellige frekvenser, og du kan bevege deg litt fritt mellom, jeg kan være snakke med folk som er helt rent forskerorientert og kun vitenskap, og så er det noen som er veldig alternativ, og så er det noen som kan bevege sig fritt mellom de to ytterpunktene. Og da, da føler jeg meg veldig komfortabel i meg selv. Da. Jeg kan sitte og se på en studie og studere og lese tall, men jeg trenger også elementer av liksom det alternativet og føle som sånn kobling med natur og, og mm. menneske og univers liksom, for, for å på en måte finne min identitet eller plass i, i livsoppgaven
0: her, her synes jeg er sånn og da kjenner jeg allerede at her, så mange som meg derfor, derfor sier det og når jeg hører ord univers da, da går jeg helt i franglås ja från från piker den där alternativa. Det är så, så stort att
1: vi, vi har matcher. Vi vi vet för det. Nei, vi gör inte det.
0: Men där det mot ord då. Där där blir det, er, det er blitt så väldigt många för mitt tillfråga och prata för min egen, egen perspektiv där borde. Och så mange ord som kanske havnar i för mig fel boss. Ja. Att när jag hör på mode vissa ord så är sån Det var sånn, ja, det, <laughs> det sånn. Nei, med det i altså. Uh, og det er veldig synd da At det er veldig mange sånne ord som univers Det er jo ikke negativt med det ordet i det hele tatt Det har bare fått veldig mange, fått veldig mange Det, det ser
1: var jo det er, altså, Synsk og det å lese kroppsspråk Ja, godt intuitiv, eksempel Det er jo, kan du se si, på mange måter Mye av det samme ja. Men synskhet, klarsyn Det høres veldig sånn fufu -fu ut Ja, det er liksom sånn universitet <laughs> Ja, univers, det er som universitet Men ja. liksom ja, jeg er intuitiv. Jeg er en intu mm. intuitiv person som lytter mm. til instinktet mitt. Ja. Det høres bedre ut. <laughs> det leke, liksom. Ja, jeg ja, ja, kan må leke med oss. <laughs> ja, ja da, da kan jeg høre. <laughs>
0: Men det er ganske interessant hvordan ord har så mye makt som de har. Ja, det er, det er også, uh, jeg og,
1: ja, har mye å si.
0: Så for deg som vi hører på nå, og gjerne at vi snakker litt mer om det med språk og litt mer alternativet, så gjerne at du sender det til podcast at myrevolution.net Altså, til Estian Børge, så takk for i dag. Da, vi er gjerne har gjerne ditt input på hvor de finner nyhetsbrev her, Lars. Vi har ett input på hvor de finner nyhetsbrev.
1: vi ska också försöka få lagt ut lite mer på sociala kanaler som sånn att det vart. Vi, vi har vi har varit lätt för sån kanske blivit väldigt flink på enkelte kanaler men det så flink på de andra så för att vet att folk är nånna på Youtube och nånna på Instagram och nånna på Facebook så, så vi vi håper nå ut till fler på,
0: på den måten. Och för de som då har hört till att snacka om en nyhetsbrev så kan du fylla ner artiklar på myrevolution.no och under jag ska också sende upp på nyhetsbrev. Så där
1: kan du få med dig vad vi har snackat om i idag. Så her er det bare si, og der er ha det bra. Ha det bra.